0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillah fa huwal Wa man yudlil falan tajidalahu Waliyah murshida Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah Waqala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Waqala azza manqal Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha Waqulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum Wa Ya ayu al-nasu attaqo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah wa attaqo allaha al bihi wal-arham inna allaha kana alaikum raqiba Amma ba'duin astagal kitabullah wa khairal hadih-hadiyuh Muhammad sallallahu alaihi wa wa kulla bid'ah Wakullabi dalatin dola la Kau muslimin dan kaum muslimat, para pemisah Rasa tv dimanapun anda berada. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala kita kembali bertemu dalam kajian kitab Fikih Tarbiyah Abna. Para pemisah di kajian lalu kita telah ...membahas bagaimana pendidikan anak... ...yang terkait dengan pelaksanaan sholat. Kemudian berikutnya... ...al-abna'u wa Anak-anak dan ibadah puasa. Yusra'u tadribul awla di'ala siyami wa ta'widihim alih. Disyariatkan untuk melatih anak-anak... ...melaksanakan ibadah puasa... Serta membiasakan mereka untuk melakukannya wa kayhim karena para sahabat juga melakukan hal itu melakukan hal yang sama terhadap anak-anaknya di sini penulis menyebutkan bahwasanya kita sebagai seorang bagi orang tua yang memiliki anak-anak masih kecil walaupun Anak-anak tersebut belum diwajibkan Untuk berpuasa Namun sangat baik sekali Kita eh, Biasakan mereka Untuk melaksanakan ibadah puasa Kita latih mereka Kita membiasakan mereka sehingga Ketika mereka masuk usia balik Mereka sudah terbiasa untuk Melaksanakan ibadah puasa Demikian Eko. Jadi dalam masalah ini memang Ibadah puasa itu juga Perlu latihan Ya Perlu latihan, karena berapa banyak berapa banyak orang-orang yang kalau kita lihat badannya Masya Allah, Allah anugerahkan dengan badan yang besar, tegap, tinggi, tapi mereka tak sanggup merasakan ibadah puasa. Dikarenakan apa Ikhwah? Dikarenakan dia tidak membiasakannya sejak kecil. Padahal ibadah puasa itu bukanlah satu hal yang Bukanlah satu hal yang rumit hanya menahan hal-hal e, yang membatalkan puasa mulai dari waktu adzan subuh sampai adzan maghrib ya kalau kita kalkulasikan hanya sarapan kita percepat kemudian makan malam kita 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 kita, kita percepat juga ya e, pas maghrib ada mikirnya hanya itu. Jadi yang libur itu hanya makan siang sebenarnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita satu harian nggak makan enggak. Hanya satu kali makan. Itu yang yang kalau kita hitung-hitungnya hanya satu kita kurangi satu kali makan. Namun kalau kita perhatikan satu kali makan siang itu pun sudah di-cover oleh oleh sahur dan buka puasa. Demikian ikhwah. bahkan kalau kita perhatikan ya mungkin para bapak-bapak menghitung uh, belanja untuk makanan di Ramadan itu malah lebih banyak uang keluarnya ketimbang nggak Ramadan. Itu menunjukkan bahwasanya ya makan kita berarti enggak berkurang ikhwah. Kalau kita lihat masalah makan, makan kita nggak berkurang. Minum kita nggak berkurang. Demikian itulah sebenarnya mudahnya ibadah puasa. Namun yang namanya kegiatan apalagi itu ibadah ya kalau tidak dibiasakan maka dia tidak akan terbiasa demikian jangankan ibadah puasa salat saja salat yang kalau kita hitung-hitung 6 5 waktu sehari semalam setengah jam tidak sampai kalau kita kalkulasikan seluruhnya setengah jam nggak sampai tapi berapa banyak orang yang tidak sanggup melakukannya bukan tidak sanggup tidak bisa melakukannya demikian ikhwah oleh karena itu ya dalam masalah ini kita sebagai orang tua agar tidak menjadi beban kita nanti di ketika dia sudah sudah besar ya agar Allah Subhanahu wa taala agar ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita nanti di akhir kita bisa menjawab pertanyaan tersebut Terkait dengan tanggung jawab kita, melatih anak kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Akhrajal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim min hadithi binti Mu'awid. Dari hadis Rubai'i binti Mu'awid, anha an'aha, dia berkata, arsala Rasulullah s.a.w. ghadata asyura, bahwasannya Rasulullah s.a.w. Uh, di siang hari Ashuro ilaqur al Ansor, beliau mengutus seorang utusan ke sebuah kampung penduduk Ansor al Latihahul al Madinah yang tempatnya berada di pinggir kota Madinah. Apa isinya? Apa isi pengumuman yang di yang yang akan diumumkan oleh si utusan tersebut? Mangkana asbahaso barangsiapa yang pada pagi harinya sudah sudah mulai berpuasa maka silahkan sempurnakan ibadah puasanya. Wamangkana asbahmuftiron value Namun barangsiapa yang pagi harinya dia sudah sarapan, dia sudah makan pagi maka sejak dengarnya pengumuman ini dia mulailah untuk berpuasa. Jadi ya dianggap bonus lah Sarapan dia tadi pagi itu Demikian ikhwa ini merupakan uh, Apa namanya Ibadah puasa yang pertama ya, Ibadah puasa pertama Yang diwajibkan Dalam Islam dan ini Dan ini kewajiban ini Sebelum turunnya Ibadah Ramadan puasa Ramadan Demikian ikhwa Ya Di sini Rasulullah SAW mewajibkan Ya mewajibkan Awalnya ikhwah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah belum lihat sebagian penduduk kota Madinah itu ada yang berpuasa hari Asyura yaitu di tanggal 10 Muharram. Lantas beliau bertanya, "Mengapa mereka puasa? Mengapa mereka melaksanakan ibadah puasa di tanggal 10 Muharram?" Dijawab oleh para sahabat bahwasanya Pada hari tersebut adalah yaumun najallahu Musa min Firaun. Bahwasanya pada hari itu adalah hari dimana Nabi Musa diselamatkan Allah subhanahu ta'ala dari kejar Firaun. Fasoma Musa syukron lillah. Maka Nabi Musa pun berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah subhanahu Ta'ala Lantas nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nahnu ahakku minhum. Sungguh kita lebih berhak terhadap Musa ketimbang mereka. Kita lebih berhak terhadap Musa terhadap ketimbang mereka. Fasolma wa nas bisyamihi. maka Rasulullah pun berpuasa di sepuluh ashorok dan memerintahkan manusia orang-orang masyarakat kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. Dan beliau pun mengutus utusan untuk mengumumkan ya perintah ini ya di kota-kota ataupun di kampung-kampung yang ada di sekitar kota Madinah di antaranya kampung orang Ansor ini ikhwa. Yang isinya so iman barang siapa yang tadi pagi sudah mulai berpuasa maka value maka silahkan dia melaksanakan puasa lanjutkan puasanya sampai selesai. Wa na muftiran namun barang siapa yang sudah sempat sarapan Tim baktas suami maka sejak ini sejak sampainya berita ini maka hendaklah dia mulai untuk beribadah puasa berarti sarapan yang dia lakukan tadi pagi itu dianggap bonus demikian Ikhwah kemudian faku nasumuhu dan kami sejak itu melaksanakan ibadah puasa inilah ikhwah. puasa yang pertama diwajibkan dalam syariat Islam dan itu sebelum turunnya firman Allah subhanahu Wa ta'ala ayyuadzina amanukutibaikum kamu aku tiba mengkokumm dan seterusnya wahai orang beriman diwajibkan kepada kalian ibadah puasa sebagaimana yang diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa sejak turunnya ayat ini maka berubahlah hukum puasa asyuro dari wajib berubah menjadi sunnah karena sudah ada ibadah ramadan sebagai pengganti puasa wajib nah, sebelum datangnya puasa ramadan vakuna ba ada dalikan sumuh kata rubaiyah binti muawid dahulu kami melakukannya ya wanusawi musibyananasyroh rominhum dan kami juga mengajarkan anak-anak kami melatih anak-anak kami mengajak anak-anak kami untuk ikut melaksanakan ibadah puasa wanadhabu ilal masjid kami juga pergi ke masjid Wanja dan kami buatkan untuk anak-anak kami yang berpuasa tersebut boneka boneka yang terbuat dari ehin ehin itu bulu ya bulu bulu kambing ya bulu kambing faidhaba maalas to'ami apabila salah seorang mereka apabila ada anak-anak kami yang nangis ya karena puasa Allah siam indal kami berikan itu di ketika sudah berbuka puasa artinya sebagai sebagai hadiah demikian ikhwah artinya apa artinya kita juga sebagai orang tua ketika melatih anak kita untuk berpuasa mungkin si anak agak sedikit enggan maka untuk memberi dia semangat untuk berpuasa ya untuk memberi dia semangat berpuasa maka siapkan untuk dia hadiah-hadiah mungkin kalau anak sekarang nggak tertarik lah kalau kita berikan hadiah berupa boneka Saya kira mereka lebih tertarik kalau kita kita beri dia mentahnya uangnya kita kita bisa nego dengan anak-anak kita ya nego mungkin anak kita ada yang masih berusia apa ya lima tahun misalnya ya lima tahun ya kita ajarkan dia berpuasa yuk nak puasa ya untuk anak-anak kan tidak harus satu hari langsung Ikhwa bisa kita kita katakan hanya setengah hari jadi paginya bangun sahur terus puasa tengah hari nanti buka Nah, nanti Abi beri uang misalnya 5000 misalnya nah, demikian Ikhwah demikian seminggu dua minggu kemudian tingkatkan lagi Nah kalau kalau kamu puasa sampai jam 3 Abi tambah 2000 lagi itu gimana nah, demikian Ikhwah jadi diberi dia hadiah ini anak-anak para sahabat diberi hadiah supaya dia semangat untuk melatih dirinya bermelaksanakan melaksanakan ibadah puasa demikian Iqhla jadi ya begitu cara para sahabat dahulu ya jangan kita pakai mottoda nggak e, boleh dikasih hadiah Kenapa kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala kamu kau puasa latihan ayo latihan puasa tapi jangan minta-minta hadiah karena nanti niatnya nggak ikhlas nggak harus begitu Ikhwah ya dia masih anak-anak kita ingin membiasakan dia untuk melaksanakan ibadah puasa berilah mereka hadiah berilah mereka sebuah apresiasi atas sebuah kebaikan yang yang mereka lakukan janganlah pelit jadi orang tua kalau kita kalau kita punya bisa memberi beri mereka hadiah ikhwah dalam apa namanya dalam memper, membiasakan mereka melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah sedangkan sedangkan orang-orang untuk mendapatkan sebuah apa namanya sebuah prestasi mereka menyiapkan untuk anak-anaknya berbagai macam hadiah prestasi di sekolah prestasi dalam olahraga ya demikian prestasi dalam sebuah perlombaan mereka sediakan hadiah-hadiah untuk anak-anak mereka masa sih kita tidak tidak bisa memberikan sedikit hadiah sesuai dengan kemampuan kita akan prestasi berupa ibadah yang mereka lakukan dan ini boleh juga kita lakukan untuk salat ya. Demikian. Jadi kalau kita katakan misalnya anak kita agak susah nih dibujuk nggak bisa, kasih hadiah. Kalau kamu dalam seminggu ini, dalam seminggu ini nggak e, tinggal sholatnya abi hadiahkan ini. Misalnya ayah kasihkan ini sesuatu yang menarik dia. Jadi dia seminggu itu berupaya dengan semangatnya untuk jangan sampai ada yang yang bolong. Tapi ingat, kalau ada satu saja ketinggalan, gugur hadiahnya. Ya pandai-pandai kita lah ikhwah. Ya. Boleh seperti itu, mereka anak-anak. Mereka anak-anak. Demikian, kecuali kalau dia sudah bapak-bapak seperti itu, ya nggak perlu. Demikian juga puasa, puasa seperti itu ikhwah. Nego. Kadang-kadang kan anak-anak ini dia nego ya. Kalau kalau saya puasa satu hari, bi. berapa kasihnya gitu. Kadang-kadang dia pun menghitung kan, menghitung jajannya ke sekolah sekian, kemudian ongkosnya sekian. Ini kalau dia puasa dia nggak bisa jajan. Ditotal-total dengan dia biasanya itu. Ya ditotal dengan dia. sekian biaya biasa. Gimana ya kalau sekian satu hari puasa. Demikian. Kalau kita mampu berikan enggak apa-apa. Hadiah-hadiah itu sama seperti kita sedang berinfak. Untuk membiasakan anak kita Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berikanlah ikhwan Kalau kita punya Untuk apa uang itu kita simpan-simpan Bukankah uang itu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan gunakan uang itu Anugerah yang Allah berikan itu Untuk mendidik Anak-anak kita agar menjadi Insan yang Insan yang soleh dan soleha Insan yang mutaqin Demikian, Gunakan uang itu Jangan pelit untuk hal-hal seperti itu Kadang-kadang kita kalau untuk yang hadiah-hadiah Prestasi dalam ibadah kebaikan Kita pelit Tapi kalau mau wisata ke Bali Bisa satu kamar Satu hari itu bisa nyawa kamar Ngelakan uang sekian juta Uang masuk tempat wisata sekian puluh juta La ilaha illallah Wisata seminggu Sekian puluh juta habis Yang kita sendiri nggak tahu apa faedahnya demikian kenapa nggak seperti ini kita kita berikan hadiah kita beri hadiah anak kita nak kalau kamu sudah hafal satu juz ayah akan akan kasih hadiah ini begitu jadi dia semangat saya ada teman ya ya dia orang berpunya sih dia katakan kalau kamu hafal lima juz ayah bawa umroh masya allah hanya lima juz Umroh ya dia sanggup masalahnya bukan nggak sanggup tapi kalau para pemirsa yang nggak sanggup jangan itu janjinya yang sanggup-sanggup aja nah, demikian wah jadi boleh kita menjanjikan hadiah untuk anak kita ketika dia punya prestasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini para sahabat ya kami itu mengajarkan anak-anak kami untuk melaksanakan ibadah puasa. Demikian ikhwah Apabila salah seorang mereka e, Menangis gara-gara Minta makan Demikian kami beri dia ketika dia e, Kami akan timingkan dia Nanti nanti pas buka puasa Kami berikan Itu dia yaitu boneka tadi itu Demikian ikhwah Bisa juga ikhwah ketika Kita misalnya targetnya anak ini sudah puasa satu harilah gitu kan. Tapi uh, sholat salat apa pas asar ya, tuh sudah lemas. dia uh, boleh tuh kita keluarkan duitnya. Nih, nih, nih dia hadiahnya nih. Nih pegang ya, pegang. Ha, demikian, Jadi pun dia semangat mempertahankan. Demikian ikhwah. Ya, jadi silahkan ikhwah gunakan, gunakan anugerah yang Allah berikan kepada kita, kelapangan yang Allah berikan kepada kita untuk mendidik anak kita, membiasakan mereka agar mereka terbiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan bakhil untuk hal ini. Ya, jangan bakhil untuk hal ini. Demikian. Anak-anak dia sekolah diniyah, mungkin dia pesantren, dia minta kita untuk beli buku, kasih, ya. Kasih berapa dia butuh buku untuk pelajaran dia. Ikhwah, setiap halaman yang dia baca itu buku dari kita, kita yang belikan. Jangan dikira itu tidak ada pahalanya. itu ada pahalanya demikian ya jadi kalau kita bakhil untuk seperti ini itu artinya kita bakhil untuk diri kita sendiri ya demikian ikhwal rahimanya Allah wa ayyakum. Taib wa'inda bukhari mu'allakon dalam riat bukhari dengan sanad mu'allak an <tip> Umar radhiyallahu anhu dari Umar radhiyallahu anahukalali nishwa nih bahwa bahwasanya dia berkata kepada seorang laki-laki yang mabuk di siang hari Ramadan, fi Ramadan, bayangkan. Sahayokianya seorang itu di siang hari Ramadan itu puasa. Ini nggak tanggung. Sudah nggak puasa mabuk lagi. Luar biasa, ikhwan. Jadi si pemabuk ini mabuk ketika Ramadan itu ditangkap oleh oleh orang-orang dan di dan dibawa ke depan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk dihukum. Kemudian apa kata Umar bin Khattab? Wailah celaka kamu ini. Sibyanun Anak-anak kecil kami sedang puasa kamu mabuk di siang hari bulan Ramadan. Begitu marah Umar bin Khattab anhu. Makanya ikhwah eh, ini menunjukkan bahwasanya anak-anak eh, kecil Madinah itu sudah udah puasa dia ketika ketika Ramadan, ketika ketika ibadah puasa mereka ikut melaksanakan ibadah puasa. Makanya marah Umar kalau ada orang yang sudahlah dia nggak puasa lah enggak puasnya mabuk di siang hari Ramadan. Makanya dihukum oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia dicambuk 80 kali cambukan. Begitu ya, dicambuk 8 kali cambukan. Karena tidak berpuasa Ramadan tidak ada hukumannya. Ya, tapi kalau minum khamar ada hukumannya. Ya, ada hukuman cambuknya. Seperti mencuri potong tangan, membunuh dibunuh juga. Jadi kalau nggak puasa Ramadan ah uh, sepertinya tidak ada hukumannya. Demikian kecuali kalau pemerintah punya kebijakan. Nah itu mungkin bisa dibuat hukuman. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi intinya wawasannya ya, wawasannya anak-anak para sahabat di zaman salafus saleh mereka mengajarkan anak-anak mereka puasa, membiasakan anak-anak mereka untuk melaksanakan ibadah puasa dengan memberi hadiah. Itu zaman ketulusan ikhwah. Ya, yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Khairun Nasikorni sebaik-baik zaman sebaik-baik manusia adalah yang a yang hidup di zamanku. Sumbaladina Kemudian yang setelah mereka, kemudian generasi yang setelah mereka. Jadi tiga abad namanya Yang terbaik Khairun Nasikorni sebaik-baik manusia adalah yang hidup zamanku kata Rasulullah. yaitu para sahabat-sahabat. Ini sahabat-sahabat mengajarkan anaknya berpuasa, membiasakan anaknya berpuasa dan memberi hadiah. Apalagi zaman kita sekarang, ikhwah. Ya. Artinya hadiah-hadiah seperti itu tuh sangat dipentingkan, sangat diperlukan sekali. Siapkan untuk anak-anak kita hadiah-hadiah yang menarik, menarik hati mereka yang yang membuat mereka bertahan untuk berpuasa. Demikian ikhwah, ya. Sediakan Insyaallah itu juga dalam fisabilillah. Okay, itulah dia. Kemudian al-abna was sadaqah. Anak-anak dan sedekah. dari bil aulada ala sadaqah. Latihlah anak Anda untuk biasa bersedekah. Wa 'alaiha wa bayyin lahum fadlaha. Beri mereka spirit untuk itu dan jelaskan kepada mereka akan keutamaan bersedekah. Wa'allimhum qaulallahi azza wa dan ajarkan kepada mereka firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma min qabli ayyati yaumil la bai'u fi wa Wahai orang-orang yang beriman berikan infakmu berinfaklah dengan apa yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Ini istimewanya ikhwah, ya. Allah kan katakan Anfiku Berinfaklah. Berinfaklah kata Allah. Apakah sampai situ? Tidak. Supaya kita lebih semangat lagi, supaya atau bahasa bahasa agak agak sedikit kerasnya, supaya tahu diri. Apa kata Allah? Mimma razaqnakum berinfaklah. Dengan harta yang sudah kami yang ngasih itu Begitulah kami yang ngasih itu Kata Allah subhanahu wa ta'ala Berinfaklah kalian Dengan harta yang telah kami anugerahkan kepada kalian Dengan adanya kalimat ini Kita itu seharusnya tahu diri Demikian Berinfaklah jangan bakhil Padahal yang yang Kita dapat itu Allah yang memberikan kepada kita Kenapa sih kita bakhil Begitu Anfikumimma razaqanakum Anfikumimma razaqanakum Kemudian apalagi ikhwah? Ya jadi Allah Subhanahu wa taala uh, menyusun kalimat-kalimat ini, kalimat Allah supaya kita itu mudah untuk berinfak. Pertama, anfiqu. Perintah ini. Mungkin ketika kita hanya mendengar anfiqu, berat harta kita mau kita keluarkan yang telah kita cari dari pagi sampai sore. Kemudian kita dapati sebagian malah kita berikan kepada orang. Kalau kita mikir mikir, mikir apa namanya? logika logika yang kurang kurang sehat akan mengatakan loh kok saya yang capek-capek cari kok saya kasih ke dia kok dia yang meng mengambil hasilnya kan begitu tapi kan tidak seperti itu Allah katakan anfiqu oke berinfaklah kamu pertama mimar atas anugerah yang telah kami berikan kepadamu tuh jadi itu Allah loh yang ngasih anugerah Allah loh yang memberikan kepada kamu kemudian Apalagi Minkah beli ayatnya sebelum datang hari dimana tidak ada lagi jual beli tidak ada lagi teman karib dan tidak tidak ada lagi syafaat. Mekya. Jadi kalimat ini membuat kita seharusnya sudah tersadar agar kalau kita punya harta lebih maka berinfaklah ya maka berinfaklah. Wal kafirun hamu dzalimun Sesungguhnya orang kafir itu adalah orang-orang yang yang zalim. Laa bika ikhwa Allah wa iyyakum. Kemudian, Alimum haditha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan juga kepada mereka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man taddaqqa tamratin min kasbin thayyibin. Barang siapa yang bersedekah seharga kurma. Ya bi'adlin Tamrin yang bisa kita artikan seharga, seharga korma Atau bisa juga kita artikan Dengan yang semisal korma Dari Hasil usahanya yang baik Yang halal Wala illa Jangan sampai naik Kepada Allah suatu amalan baik itu, Suatu amalan itu kecuali amalan yang Yang baik Fa biyaminih. Sesungguhnya Allah akan menerima menerima sedekah tersebut amalan sedekah itu dengan dengan tangan kanannya sumayrubbiah li sahibiha li sahibiha kemudian Allah pelihara kemudian Allah rawat sedekah ini untuk orang yang telah mengeluarkan harta sedekahnya kama yurbi ahadukum fulwatah kamai sebagaimana salah seorang kalian merawat ya tanaman kecil ya hatta takuna misal jabal hingga akhirnya dia membesar ya dia membesar hingga seperti seperti gunung jadi sesuatu yang fuluwah sesuatu yang kecil jadi sedekah itu ikhwah yang mungkin kita hanya sanggup memberikan sedekah misalnya 10.000 Tapi ya memang itulah kesanggupan kita Kita berikan dengan ikhlas Allah akan menerima dengan tangan kanannya Dan Allah akan rawat sedekah yang 10.000 ribu itu Hingga nanti Hingga nanti Si orang yang bersedekah 10.000 ribu ini Di akhir dia akan lihat Sedekah dia itu ternyata sudah sebesar gunung Karena Allah rawat Ya Allah Allah rawat Jadi bukan lagi 10.000 ribu harganya Mungkin sudah miliaran demikian ikhwah rahimanallahu wab itu istimewanya ya bersedekah. Wa kadzalika hadisun nabi sallallahu alaihi demikian juga hadis nabi sallallahu alaihi wasallam falyafal falyattaqiyanna ahadukumun nar walau bi syaqqit tamratin. Hendaklah salah seorang kalian berupaya menyelamatkan dirinya dari api neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Artinya walaupun usahanya dengan berinfak sebutir kurma. Demikian ikhwah, ya. Artinya e, bersedekah ini amalan yang luar biasa ikhwah, ya. Amalan yang yang luar biasa. Oleh karena itu fa'alaika biikhraj zakatil fitri an abnaik. Oleh karena itu engkau wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah Jakat fitrah terhadap uh, jakat fitrah anak-anak kalian. Waktu farodoh Allah, waktu farodoh, waktu farodoh Rasulullah SAW, ala al-Abdi wal-Huri wal-Zakri wal-Unsa wal-Saghir wal-Kabir min muslimin Kena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan itu atas hamba. Kemudian yang merdeka, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. baik anak kecil maupun orang yang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Artinya hadis ini ikhwah apabila ada seorang kepala rumah tangga ya di bawah tanggung jawab di bawah tanggung jawab dia itu misalnya dia punya dua orang istri, kemudian lima orang anak, kemudian dua orang hamba sahaya misalnya, maka ini semua yang menzakatkan, mengeluarkan zakat untuk mereka semua, ini adalah kepala rumah tangga. Demikian jadi kalau istrinya dua, anak 5 sudah tujuh, pembantunya dua, berarti sembilan. Ya 9 berarti sembilan apalah? Sembilan zakat yang harus dikeluarkan, tambah dirinya jadi sepuluh. Demikian itu. Itu kepala rumah tangga yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan zakat zakat tersebut, zakat fitrah tersebut. Demikian Ya jadi di sini ada hamba, artinya kalau dia memiliki se seorang hamba. Hurun, hurun berarti yang yang lain seperti istri anak-anak itu kan semua hurun. Dzakarunsa baik laki-laki maupun perempuan. kabir anak kecil maupun orang dewasa. Anak kecil di sini ikhwah yang dikatakan anak kecil shagir yaitu apabila dia sudah lahir. Ya, apabila dia sudah lahir. Makanya eh, apabila yang apabila eh, anak tersebut belum lahir ya, apabila anak tersebut belum lahir Maka belum wajib untuk di zakat fitrohi. Walaupun para ulama ada berbeda pendapat di sini. Kalau Sheikh Muhammad bin menyatakan ya sebaiknya di zakati. Demikian ikhwah rohimanya Allah wa ayyakum. Sebagian lagi mengatakan tidak, tidak harus dikeluarkan. Kenapa? Karena dia tidak termasuk dalam hadis ini. Hadis ini. menyatakan saghir sementara bayi yang ada di dalam perut seorang wanita namanya bukan saghir tapi janin demikian ikhrahiminallahu wa ya intinya bahwasanya ya kita membiasakan anak-anak kita untuk untuk bersedekah ya kalau dia nggak punya uang mungkin kita berikan dia uang untuk dia sedekahkan kepada orang lain Allahu alam bisawab. Kemudian selanjutnya Al-abna' wal-hajj wal-umrah Anak-anak dan kaitannya dengan haji dan umrah Istahib waladaka ma'aka haji wal-umrah Bawalah anak-anakmu untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah Inka nadhalika biwusi'ik wa makdurik Jika memang hal itu kamu sanggupi Karena memang ibadah haji itu ikhwah tidak sama dengan yang lain ya Rasulullah wasallam menyatakan Allah Subhanahu wa taala firman walillahi ala nasi baiti man istata'a sabila sungguhnya manusia punya kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekkah man istata'a sabila bagi siapa yang mampu ya bagi siapa yang mampu yang nggak mampu maka tidak tidak mengapa tidak melaksanakan haji mampu di sini ikhwah mampu untuk biaya perjalanan, biaya di sana dan biaya pulang kembali ke tanah air. Biaya itu sudah ter tersedia, itu satu. Kemudian mampu di sini juga terkait dengan kesehatan. Karena ibadah haji cukup menguras tenaga ikhwah, ya. Kesehatan. Kalau dia ternyata tidak sanggup untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji, maka dia tidak wajib. Karena dia dianggap tidak Sanggup Kemudian apalagi Ikhwah yang dikatakan tidak sanggup Yaitu Oke okay, perjalanan semua perjalanan Dari mulai pergi sampai pulang kembali Ke tanah air dia sudah menyiapkan Biaya untuk itu tapi permasalahannya Keluarga yang ditinggal Tidak punya biaya Masa mereka dibiarkan lapar Kelaparan gara-gara kita Pergi ke Mekah Jadi mereka juga diperhitungkan biayanya Sebulan atau dua bulan atau tiga bulan Berapa biayanya mereka Berikan, nih biaya Nafkah, dapur untuk makan Selama sebulan misalnya Atau selama 40 hari kalau ibadah haji reguler Demikian ikhwah Dan termasuk sanggup Sebagaimana yang di, se, dikatakan oleh Sheikh Abdurrahman Sa'adi Yaitu bagi wanita Yang belum punya mahram Walaupun dia sudah sanggup memiliki biaya dari mulai dia pergi sampai kembali, dan biaya orang-orang yang tinggalkannya, dia sudah memiliki itu semua, tapi tak punya mahram maka ini juga tidak termasuk dalam kategori sanggup. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Ayyumam ra'atin, la yusafiron al mar'atu illa ma'adhi mahrumin. Janganlah salah seorang kalian bersafar, kecuali bersama, Mahromnya demikian ikhwa rohiman ya Allah wa yaqom. Inka wa makdurika jika memang membawa anak-anak untuk pergi haji dan umroh itu memang kita sanggupin. Wa inna suar al Ka'bah wal bait al Haram wal Safa wal Marwah wal Sa'ir masyairi tan dabiku fi dhihni wa ta'aluk bihi sesungguhnya gambaran Ka'bah, Masjidil Haram, Sofa, Marwah dan semua masyair ya, dan semua masyair dalam pelaksanaan ibadah haji ya seperti di ya, Arafah dan lain-lainnya itu akan melekat akan melekat dalam benak si anak. Beda ya, ketika si anak melihat langsung Ka'bah Baitullah dengan kalau dia melihat dari televisi, beda ya. Beda halnya dia langsung yang tawaf mengelilingi Ka'bah dengan dia melihat orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah itu beda. Beda halnya kita yang langsung bersimpuh sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan di hadapan kita Baitullah yang sangat agung dengan kita hanya melihat orang yang salat di situ. Itu beda kesannya, ikh. Beda ya, sangat berbeda. Pengaruhnya dalam pada jiwa kita Makanya ikhwah, kalau anda sanggup Bawa anak-anak, silahkan bawa Ya memang agak sedikit repot ya. Memang agak sedikit repot Tapi insya Allah repotnya kita itu Akan ada imbalan dari Allah subhanahu Wa ta'ala Wa mau, yasmau Wa kadhalika mayasmau minat mulabbin, demikian juga Dia bisa mendengar langsung Ucapan-ucapan orang-orang yang sedang bertalbiah Labbaikallohumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika laka. beda ikhwah sekarang kita yang kita yang berada dalam perjalanan menuju Mekah dengan bertalbiyah ya menyuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala dan si anak melihat Mungkin dia belum bisa talbiyah, tapi dia lihat, dia dengar orang pada bertalbiyah ya, dengan menguatkan suara labbaikallahuumma la 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 Itu semua akan melekat dalam dalam benak dia, ikhwah. Dan ketika dia pulang, saya yakin kalau dia bisa bicara, dia akan cerita dengan temannya, "Ui, pertama begini, begini, begini disebutkan Demikian ikhwah, ya. Dan hatinya akan senantiasa apa? terkait dengan dengan Baitullahil Haram demikian ikhwah ya yeah. Kemudian wa wa ta'ifin wa awabin wa su'alus sa'ilin fihi bi Demikian juga talbiyah yang dia dengar doa yang dipanjatkan orang-orang yang sedang tawaf salat yang dilakukan oleh orang-orang yang takut kembali kepada Allah Takut dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doa-doa orang yang memohon kepada Allah. Itu semua akan berpengaruh terhadap jiwa si anak. Fadlam, dengan izin Allah. Fadlam an thalika, fa anta ma'jurun ala istihabihi ma'aka. Di samping itu anda juga mendapatkan pahala. Karena anda yang telah membawa anak anda untuk melakukannya. Melakukan ibadah tersebut. Fakat rafa'at mar'atu sobiyan laha inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam. dan seorang wanita pernah mengangkat anaknya di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam faqalat dan dia berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah ali hadha hajjud? ya Rasulullah sahkah haji anak ini sahkah kalau dia haji ini apakah sah boleh dia haji kata Rasulullah na'am wa ajrun ya dan untukmu pahala demikian ikhwah Rahimah yang Allah Jadi dalam masalah ini ya dalam masalah ini silahkan Anda yang Allah berikan kemudahan Anda yang Allah berikan Kelapangan lapangan, rezeki bawalah anak-anak Anda berdoa di sana mohon kepada Allah agar anak yang dibawa ini menjadi anak yang saleh, taqwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya dan bermanfaat untuk masyarakat mengajak mereka ke Ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala Mengajak mereka ke jalannya Allah subhanahu wa ta'ala Demikan wa iyyakum Selanjutnya <tuh> Al-abna'u wal-ihsan wa muraqabatullahi azza wa jalla Anak-anak dan kaitannya dengan ihsan Dan pengawasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Qalamualif rahimah alif berkata penulis yang semoga senantiasa mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa katalikah Demikian juga ajarkan anak kamu itu tentang ehsan. Mungkin pemirsa masih ingat sebuah hadis panjang yang telah kita bacakan, yaitu di mana ketika seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikomentari oleh Umar bin Khattab. Ya ja datang seorang laki-laki di mana Umar bin Khattab mengatakan ikhwah uh, julusun inda rasulullah syadidu syadidu la safar ya minna ahad. Apa kata Umar bin Khattab ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki pakainya putih bersih rambutnya hitam luar biasa, bersih tidak terlihat dia itu seorang musafir, tidak terlihat dia seorang yang baru saja ma, menja, ma, apa, baru saja bermusafir Tapi kalau dia tidak ada ciri-ciri orang musafir, berarti dia orang tempatan ah, masalahnya, wala ya'rifihu ya minna ahdud Namun masalahnya juga tidak ada seorang pun diantara kami yang tahu. Jadi kalau dia bukan musafir, berarti kan orang mukim, orang tempatan. Tapi masalahnya orang tempatan kok kami gak ada yang tahu. Dikatakan musafir, gak ada ciri-ciri musafirnya. Dia datang menghadap Rasulullah dalam keadaan yang sangat rapi. Kemudian dia pun, Maka dia pun kemudian, melekatkan kedua lututnya ke lutut Rasulullah SAW dan meletakkan kedua telapak tangannya ke atas kedua pahanya, fakal dan berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam, ya Muhammad beritahukan kepadaku tentang Islam. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW. Lantas apa kata laki-laki ini? Sadakta betul ya Muhammad. Sadakta, kamu betul. Wa akhbirni anil iman kata laki-laki ini. Kemudian ajarkan kepadaku tentang iman. Lantas Rasulullah pun menjawab. kembali dia katakan sedakta, benar kemudian yang ketiga ditanyanya tanyanya wa akhbirni anil ihsan beritah kau beritahukan kepadaku tentang ihsan Rasulullah kamu menyembah Allah subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihat Allah subhanahu wa taala kalaupun kamu tak melihat Allah subhanahu taala dan kamu harus pahami bahwasanya kamu terus dipantau oleh Allah subhanahu taala itu yang dikatakan ihsan ya Itulah yang dikatakan ihsan. Makanya di sini dikatakan ajarkan kepada anak kalian tuh ihsan. anta <tuh> Yaitu engkau menyembah Allah seolah engkau berada di hadapan Allah. Coba bayangkan ikhwah, kalau kita sedang bekerja, kemudian atasan kita sedang duduk di hadapan kita, memperhatikan kerja kita. Gimana kira-kira? Kita serius atau kita main game di situ? Tentu tidak ada seorang pun yang berani main game. demikian atau tidak ada seorang pun di antara di antara kita yang mengambil kesempatan untuk bisnis yang lain sehingga mengabaikan kerja kantor apakah berani dia lakukan di hadapan langsung direktur dia tentu nggak ada yang berani demikian demikian juga ketika kita sholat ya, kita sholat bermuniyyat kepada Allah subhanahuwataala dan seolah-olah Allah berada di hadapan kita memantau kita memperhatikan kita kira-kira kita berani sholat asal asalan Berani soal asal asal-asalan? Ya, seharusnya tidak Seharusnya tidak Seharusnya tidak berani Jadi kenapa terjadi yang sebaliknya? Karena kita belum sampai pada derajat ehsan Anta'budallah ka'annaka fa ta tarah Fa'illam takun tarah fa'innahu ya roh. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya kalaupun engkau tak melihatnya seolah-olah tapi sesungguhnya dia pasti melihat melihat engkau demikian ikhwan itu ihsan kemudian haditsum an kauli kauli taala kemudian ceritakan serangkan kepada mereka firman Allah Subhanahu wa taala alladzi yaraka hina taqum yaitu yang melihat kamu ketika kamu berdiri wa ketika kamu berdiri salat watakal taqallubuka fis wa taqullu wa sajrin dan di saat engkau menggerakkan tubuhmu untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala Allah melihatmu Allah melihatmu wa taala surah muhammad ayat 19 wallahu ya'lam mutaqallabakum mamatswaakum Allah yang mengetahui bagaimana mutaqallabakum yaitu gerak-gerikmu ya wakkum dan tempatmu wakaulu ta'ala dan firman Allah may tidaklah ada orang yang berbisik-bisik tiga orang tidaklah ada tiga orang yang berbisik-bisik kecuali Allah itu yang keempat dan apabila mereka itu berlima berarti Allahlah yang keenam walau ada namin Dalik tidak juga kurang daripada itu seperti dua kalau dia berdua berbisik-bisik yang ketiganya itu Allah Satu bagaimana? Enggak nah, ada orang yang bisik satu orang, minimal orang berbisik itu dua orang. Tapi walaupun dia dua orang, walaupun ada tidak juga kurang daripada tiga. Artinya dia berdua berbisik-bisik, yang ketiganya Allah itu mana? dan juga tidak lebih daripada itu. Tadi kan disebutkan lima, kecuali Allah yang keenam. Yang kalau mereka bersepuluh misalnya berbisik-bisik bersepuluh, Allah yang ke sebelasnya. berbisik-bisik satu, seolah yang kesal-satunya, demikian ikhwah dan juga tidak, lebih daripada daripada itu, illahuwa huwa ma'ahum illahuwa ma'ahum aina makan kecuali Allah itu bersama kalian dimanapun anda berada summa yunabbi'uhum bima'amilu yawmala kiamati innallah bi kulli syain alim, sungguhnya Allah akan mengabarkan kepada kepada mereka, akan semua amalan mereka yang lakukan di hari kiamat kelak Di hari kiamat kala Allah akan kabarkan semuanya. Inna Allah bi alim. Sungguhnya Allah itu atas segala sesuatu maha berkuasa. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui atas segala sesuatu. Surat Mujah adalah ayat 7. Wa katalika kaula Rasulullah SAW di Abi Bakar. Demikian juga perkataan Abu Bakar. Perkataan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Di saat mereka berdua berada di, berada di gua. Apa kata Allah ya Abu Bakar. Hai Abu Bakar, ma dzananku ma ma dzannuka bisna ini bisna inillahusarihuma bagaimana menurut menebut pendapatmu bahwasanya dua orang apabila ada dua orang kecuali Allah yang ketiga. Maqaulitaala dengan firman Allah Subhanahu wa taala idza yaqul tahzan ketika Rasul berkata kepada temannya janganlah kamu bersedih innaallaha ma'ana sungunnya ka Allah itu bersama kami. Senggugunya Allah itu bersama kita, ya karena mereka Abu Bakar dan dan Rasulullah SAW itu kan hanya berdua bersembunyi di gua. Apalagi di saat itu orang-orang kufar Quraisy sudah sudah datang ke daerah tempat persembunyian mereka dan mereka berkeliling mencari di mana persembunyian Abu Bakar dan Muhammad demikiannya. Dalam kondisi seperti itu Abu Bakar Anhu sangat khawatir. Bukan mengkhawatirkan dirinya, bukan mengkhawatirkan nyawanya akan Terancam enggak, tapi mengkhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau nampak murung Dan sedih, ya, ya Rasulullah Seandainya mereka melihat ke bawah saja, dia akan Nampak kita, seandainya itu orang Kuris yang sudah sampai di lokasi Mereka melihat ke bawah saja Mereka akan dapat melihat kita Lembihkan ikhwah Rahimunyallahu'aikum, apa kata Allah Apa kata Rasulullah, la tahzan Inna Allah ma'ana Jangan kamu bersedih ya Abu Bakar Sesungguhnya Allah bersama kita atau ayat 440. Wa qalu ta'ala demikian juga firman Allah Ta'ala ala innahum yasnunna sudurahum li yastakhfu minhu. Ketahuilah bahwasanya mereka itu yasnunna sudurahum li minhu. Halaihi nastakhsunasi ya bahum ya'lamu sirrahum dan seterusnya ih wa Jadi intinya di sini bahwasanya uh, ajarkan anak-anak kita masalah-masalah seperti ini. Bahwasanya dimanapun kita berada Allah pasti melihat kita. Ya. jangan sampai kita berbuat maksiat tak diketahui orang tetapi tan, dan tidak meyakini kalau Allah mengetahuinya de jadi kita melakukan maksiat di hadapan orang ramai kita melakukan maksiat dengan uh, bersembunyi itu akan diketahui oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala itulah eham ya. kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah subhanahu Wa ta'ala kalau tidak seperti ini maka kita akan lepas kontrol ya. Mungkin banyak kemaksiatan yang lebih parah yang kita lakukan atau kemaksiatan bertambah banyak yang kita lakukan. Kenapa karena tidak merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu baik ketika ketika salat maupun kita di luar salat berupailah agar <coughs> menghadirkan jiwa kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang memantau kita ya sehingga ibadah yang kita lakukan lebih berkualitas dan kita akan lebih mampu untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala demikian para ikhwan rahimallahu wa iyakum. Semoga bermanfaat. Akulukauliha darwasta. Wafillohu alaiwalakum. Balsestaulan muslimin. Inna walakafurrahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, anda boleh <coughs> mengirimkan ataupun telepon langsung ke nomor yang sudah ada di layar televisi anda, atau juga boleh anda kirimkan uh, pertanyaan melalui via WhatsApp atau juga langsung ke nomor saya ini di. 0895611327778 <tuh> Belum ada yang masuk sampai saat ini Atau bagi para pemirsa yang ingin langsung bertanya silahkan Anda bisa hubungi nomor yang ada tertera di pesawat televisi Anda Alhamdulillah tidak ada pertanyaan Taqabikh wa rahimallahu iyyakum. Sepertinya untuk sore hari ini suasana lengang ya, tidak ada pertanyaan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Qulu qouli hadza wa muslimin innahu wal Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Muhammad wa ala alihi ajmain. wa aakhiru dha'awana alhamdulillahirobbil alamin wabarakatuh.